0: Battesimo del Signore Gesù Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo «Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali». Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo. «Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento». Carissimi ascoltatori, carissimi giovani, carissimi tutti che accedete a questa parola di Dio in questa giornata di festa, Eh, condivido con voi alcune piccole eh, riflessioni che possono essere spero almeno di stimolo, come lo sono state per me. Il battesimo di Gesù è veramente una festa che la cerniera ultima diciamo nel percorso dell'incarnazione e nel clima delle feste che abbiamo vissuto. Si tratta di continuare e forse portare a compimento un grande tema che è quello della corporeità di Dio. È Dio che si fa carne e che assume un corpo e addirittura in questo brano ci viene detto che anche lo Spirito Santo eh, si rivela in forma corporea. Dunque pienamente partecipe, sensibilmente partecipe della natura umana, quasi come una benedizione che viene dal Padre e che assume eh, quella che è la scelta volontaria di Gesù all'inizio del suo ministero pubblico, dopo trent'anni di silenzio di vita intima nella casa di Nazareth, È una, uno Spirito Santo che anche lui è indicatore e orienta la salvezza e verso un corpo, una corporeità ed è un testo molto bello questo, perché ci sollecita nuovamente a guardare nella nostra religione, chiamiamola così per ora, che è la più corporea delle religioni, ad osservare che non c'è atto di salvezza che non si realizzi attraverso il corpo. Quando il corpo sta bene e non ha un grido di dolore, Eh, quando non rivendica particolare attenzione quando è un corpo in piena fitness eh, tonico eh, che va avanti quasi in un modo automatico e che sorregge ogni liberazione e volontà della della creatura, dell'uomo, della donna è un corpo del quale quasi non ci rendiamo conto come l'acqua che beviamo o l'aria che respiriamo mentre invece arriva il momento nel quale il corpo eh, richiede eh, particolari attenzioni ed è l'ora del dolore della necessità, della fame eh, è l'ora anche della della morte è il momento nel quale il corpo rivendica eh, rivendica un'attenzione particolare e allora non c'è spazio per le teorizzazioni non c'è spazio neanche per eh, altri tipi di compromessi e neanche non c'è spazio per eh, l'automatismo del vivere ma bisogna veramente abbassare lo sguardo e prestarvi attenzione. Io credo che eh, questa è una grande lezione che si apprende eh, tardivamente nella vita, appunto quando il corpo svela le sue necessità. Talvolta anche i giovani sono preda di questi stati, penso in questo tempo nel quale particolarmente la salute ci sta a cuore, e magari proprio il corpo, con le sue necessità, oppure un forte raffreddore, un'influenza, richiedono un'attenzione particolare. Allora tutti dobbiamo eh, frenare, rallentare, metterci in silenzio, per molti isolarsi, ascoltare magari questo o altri audio, leggere libri, pregare semplicemente nella propria stanza, ricevendo il pasto alla porta della stanza per timore di contagi e veramente flettere lo sguardo su questa corporeità. Ecco, su questo dato essenziale del nostro esistere eh, punta il vettore questo brano del Vangelo, del Battesimo di Gesù. Perché Gesù si mette in fila, in fila non semplicemente con i peccatori, ma coloro che vivono una contrizione del cuore, un dolore dell'esistenza e forse anche una qualche percezione del non senso dell'esistere. Coloro che hanno abbandonato la città le agorà, i luoghi d'incontro, i luoghi rassicuranti, le comfort zone di ogni vita e sono, eh, in, si sono incamminati inoltrati nel deserto alla ricerca di un profeta, di uno che ha una parola, non solo un'invettiva profetica contro il peccato, un'invettiva giudicante, una sorta di giudizio moralistico, tutt'altro. Se si va da una persona così, come Giovanni il Battista, quando si è nella prova, è perché si è percepita una verità ed un amore, un amore paterno, un amore divino, perché il giudizio terribile e senza sosta, senza possibilità di difesa, è quello che proviene piuttosto dal dolore, dagli scrupoli, e non si va per questo motivo da Dio, ma ci si va perché si ha bisogno di una consolazione si ha bisogno di una guarigione e Giovanni il Battista aveva evidentemente delle parole di tenerezza nei confronti dei dei peccatori, dei più poveri, dei diseredati e in questa fila anonima, incredibile, troviamo oggi Gesù ecco c'è un mistero, un mistero grande in questo vorrei sintetizzarlo così dicendo che semplicemente Gesù fa la fila Dio fa la fila, si mette in fila con noi. Non ha un particolare privilegio per arrivare primo da Giovanni il Battista e neanche quella ostentata umiltà di dire mi metto all'ultimo. Gesù fa la fila, semplicemente. E mentre fa la fila noi diciamo sempre, giustamente, che si fa ehm, solidale con la condizione di peccato. Si fa veramente compagno ma direi di più, si fa compagno e si fa ascoltatore di questa umanità. Immagino Gesù in preghiera mentre fa la fila, perché la fila è il tempo dell'ascolto della preghiera, è la fila alla posta, è la fila alla cassa del supermercato, è la fila dal dottore, è la fila per entrare in farmacia in questi giorni, al freddo, su un marciapiede, mentre ci osserviamo tutti quanti sotto le nostre mascherine, cercando di intuire il problema altrui, cercando di scrutare e di leggere gli occhi con i nostri occhi. Quella compagnia è un momento solidale fortissimo. Talvolta la fila è così lunga, come ho amato dire e come tanti altri di voi forse hanno sperimentato, che dopo, tornando a casa, il momento rapido nel quale abbiamo comprato quello che dovevamo comprare non ci rimane in mente ma ci rimangono negli occhi, nel cuore, nella memoria, gli occhi di qualcuno che abbiamo visto accanto a noi, magari un anziano, un'anziana, con la sua borsetta, quasi a strascico per il peso. O abbiamo visto persone che non dovrebbero fare la fila, altri dovrebbero farla per loro, ma sono lì che hanno dovuto attendere un'ora, due ore, per poter entrare. Persone che portano un carico di umanità, un peso, di dolore. Oppure abbiamo visto il sorriso, lo scherzo. Abbiamo anche ascoltato magari le parole, le condivisioni di umanità. In questa fila c'è Gesù e Gesù si è messo in quella condizione di ascolto che è una condizione finalmente fisica, corporea, ma nella quale si trova da tutta l'eternità il Padre in ascolto di me, che non sono l'ultimo, non sono l'abbandonato. Nessuno è abbandonato. Dio vuole comprendere sentimenti, angosce, drammi smarrimenti ma di tutti, tutti, anche di quelli che hanno offeso Dio, di quelli che lo offendono che lo bestemmiano non c'è alcun problema io mi metto in fila dice Gesù e non alzo il dito non genero un monito un giudizio contro nessuno mi metto in fila mi faccio compagno di tutti Dio è tutt'altro che indifferenza Dio è cura. L'indifferenza è causa della rovina delle relazioni umane. Dio che è solidale si mette accanto a noi, fa la fila e ascolta attentamente ogni parola, anche di rimprovero, anche di disgrazia e anche di gioia, di solidarietà, di ascolto e vede nota ogni gesto di compagnia. In questo momento particolare e vado a concludere un po amici e gesù non è nessuno veramente una delle cose più belle di questo vangelo è che dopo la vita nascosta nella famiglia di nazareth prima e all'inizio del ministero pubblico di gesù questi ultimi tre anni che lo condurranno alla pasqua gesù non è nessuno nessuno lo guarda in modo particolare è perfettamente coperto avvolto se volete un po' protetto da una sorta di anonimato che mh, non fa destare l'atte- l'atte- l'attenzione di nessuno di quelli che sono con lui in fila e, mh, avviene però una cosa particolare che è questa eh, voce che il Padre gli rivolge con lo Spirito Santo in forma corporea è la stessa voce che si fa corporea come un tuono nell'Antico Testamento una voce che si rivolge al figlio e dice «Questo è il figlio mio prediletto». Ecco, mi riconosco, direbbe il padre in questo testo, mi riconosco in questo che non è un uomo qualsiasi, ma è il figlio, l'amato, è colui nel quale pongo il mio compiacimento, cioè riconosco e mi compiaccio della scelta che ha fatto. È veramente mio figlio, perché anch'io, padre, Se potessi, mi metterei in fila con tutti voi che vi ho creato. E il figlio lo riconosco, lo approvo, lo pongo alla vostra attenzione, lo indico con lo spirito, perché ha fatto la cosa migliore di tutte, mettersi in fila. Ecco, carissimi amici, concludo dicendovi una cosa. La pandemia, anche quest'anno, ci ha lasciati forse un po' il timore forte e il desiderio forte di chiuderci, di rimanere chiusi all'interno di uno spazio vitale di conforto nel quale ci sentiamo sanificati ma il mettersi in fila vuol dire riprendere con coraggio le relazioni e aprire gli spazi silenziosi con una connessione viva con le persone fatta di intensità, di tenerezza di attenzione, di cura La stessa cura che abbiamo iniziato a rivolgere a noi stessi forse in una forma spasmodica e ossessiva abbiamo bisogno di rivolgerla nuovamente verso l'esterno perché così sentiremo nuovamente rifluire la vita dello spirito nella forma corporea perché è nel momento in cui ci prendiamo cura degli altri nella forma più gratuita e immensa che possa esistere che riprendiamo anche una certa salute mentale una sanità dello spirito e ricominciamo a far battere quel cuore cristiano che ha bisogno di uscire dagli angusti ambiti borghesi e riprendersi la cura di tutti, nessuno escluso. Buon cammino amici.